0: De toda exaltación Padre Porque tú has hecho grandes cosas Con tus hijos Señor Porque formidables y maravillosas Son tus obras Dios mío Te alabamos porque tú eres santo Señor Tú eres bueno Y solo tú eres digno Señor Solo tú eres digno Digno eres Cordero Digno eres de toda alabanza De toda adoración eres tú Señor bendito eres tú Señor Jesús gracias y Gracias al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar con ustedes otra vez. Eh, se me ha pedido compartir con ustedes lo que el Señor hizo en la misión a México, ¿verdad? Y como estábamos cantando, que Él es digno. Y también cantábamos que grandes cosas ha hecho y ciertamente Él ha hecho Grandes cosas Y Dios, mediante Dios me dé la gracia Para poder transmitírselo a ustedes Lo que sucedió en México Ok eh. La primera diapositiva proclamando, proclama la palabra del Señor más Y discute menos acerca de ella, hablando de, de, de diferencias en doctrina Esto lo dijo William Cameron Townsend ¿Quién fue este señor? También dijo esto El más grande misionero es la Biblia en la lengua materna, porque no necesita vacaciones y no es considerada un extranjero, ¿verdad? Que son de los principales problemas que tiene un misionero, ¿verdad? Cameron Townsend fue un misionero a México y ustedes pueden leer acerca de él y acerca de lo que él hizo en este libro, ¿verdad? Buenas nuevas en todas las lenguas. Él ayudó a traducir la Biblia a muchas de las lenguas minoritarias de las poblaciones indígenas en México y también en Guatemala, de hecho. Entonces eh, la introducción es acerca de él, pues porque vamos a hablar acerca de la misión del Ministerio Cebrón a México Y bueno, empezando, eh, Campañas por Cristo fue quien eh, fue enviado para esta misión Se llevó a cabo del 5 al 26 de marzo Y en qué consistió la misión, se llevó a cabo en tres fases Así como similar a lo que sucedió en Ecuador eh, fue ejecutada en tres localidades principales del centro de méxico que incluyen el estado de méxico el estado de hidalgo y el distrito federal esta vez obtuvimos tres integrantes siempre fue tres misiones en una y en qué consistía pues repartíamos tratados en las calles también eh, enfocamos más en la música verdad se dio un, un concierto de música que cambia la vida la clínica médica gratuita la campaña evangelística y ahora algo nuevo fue un evangelismo enfocado directamente y específicamente para niños Entonces cuál fue el campo misionero Comenzamos en Atizapán de Zaragoza que, quede, que, queda, que queda al noroeste de la Ciudad de México Y la población aproximada ahí es de 500.000 mil personas la iglesia local con la cual trabajamos ahí fue la iglesia León de Judá del pastor Eliazar Alonso la segunda localidad fue en Actopan, Hidalgo, es un, ya es un pueblo, eh, es pequeño, 30.000 mil personas queda al norte del de, de Distrito Federal, aproximadamente 30.000 mil personas eh, viven en esta ciudad y la iglesia local ahí es León de Judá de Actopan y por último la Ciudad de México, ¿verdad? la capital del país en una población aproximada del casco urbano de 21 millones de personas. Y la iglesia local allí es la iglesia, Sion, compañerismo cristiano, con el hermano Raúl Morales. Y este es eh, el video de introducción que se le dio a los a los que fueron a la misión. ¿Verdad? Que describe. Eh, a grosso modo, ¿qué era lo que íbamos a hacer? Eh, los, los integrantes de la misión fueron de, de varias partes de los Estados Unidos, eh, uno de Guatemala y, y yo de Honduras, que gracias a Dios esta vez sí salí ah, cuando tenía que salir. Íbamos a aterrizar en, en la Ciudad de México y de allí teníamos que viajar aproximadamente una hora y media dentro de la misma ciudad hasta llegar a la esquina noreste eh, donde estaba la primera localidad, Atizapán de Zaragoza. Aquí, en este lugar, eh, la plaza que conseguimos para hacer la campaña fue una plaza de toros, eh, un lugar muy peculiar, verdad es algo nuevo para nosotros, ahí la pueden ver. Eh, fue una experiencia muy bonita hacer una campaña en ese lugar, ahí hicimos la clínica y también hicimos la campaña. Como pueden ver, es una región muy populosa, como, como lo es casi toda la Ciudad de México. Y ahí duraría... Eh, los primeros cuatro días de campaña eh, durarían cuatro días ahí en Atizapán de Zaragoza después de eso nos moveríamos al norte al estado de Hidalgo pasaríamos por Pachuca hasta llegar al, al pequeño poblado de Actopan es, es un pueblo eh, bonito la verdad, es, es bonito es chiquito, solo 30 mil personas es bien tranquilo, no hay problemas de delincuencia ahí y la localidad que se consiguió aquí fue el teatro de la ciudad un teatro muy bonito un teatro como para aproximadamente mil personas y cuando planeamos la misión pues no esperábamos llenarlo verdad pero por lo menos tener el, la cantidad de personas que hemos solido tener entre 100 150 personas eh, por cada campaña Y sucedieron cosas increíbles aquí en este, en, en este lugar eh, más adelantito se las vamos a contar después de ahí Volvimos a la Ciudad de México, pero esta vez al extremo sur, sureste, ahí. Eh, ahí está Palapa, en la Ciudad de México, también una zona muy, muy, muy populosa. Eh, ahí trabajamos con la Iglesia Sion, compañerismo cristiano del hermano Raúl Morales, el encargado de la campaña, el hermano Asael Morales. Ahí sí conseguimos un parque, en los otros lados no, no había un parque grande, lo suficiente grande o los permisos para poner una carpa. Aquí sí lo logramos conseguir gracias a Dios. Entonces la campaña se hizo en una carpa La clínica médica también se hizo en una carpa y También hubo evangelismo para niños Que vamos a hablar de ello también en detalle más adelantito Entonces a grosso modo eso, es, eh, eso era el plan de la misión Y eh, para los que no estuvieron la primera vez ¿Qué es campaña por Cristo? Campaña por Cristo o Campaign for Christ International pues eh, es una organización misionera, verdad. Y las tres ramas principales en la cual nos enfocamos es número uno es evangelizar, verdad, predicando el evangelio de Jesucristo, cumpliendo con la gran comisión de ir y predicar a las, todas las naciones del mundo este evangelio, verdad, creer en Dios, arrepentimiento de pecados. La segunda es sanar en lo que podamos, verdad. Sabemos que Dios es poderoso, pero llevamos médicos, llevamos medicina. Compramos la medicina, se la damos gratuita Y la tercera también, que es muy importante para, para las campañas Es la música, llevamos la música que cambia la vida Música que realmente atrae la presencia de Dios Y estos tres componentes siempre procuramos tener en cada una de las campañas Y les traje Marcos 16, 15 al 18 Esto prácticamente es lo último que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo Es como cuando uno está a punto de morirse entonces va a decir sus últimas palabras ¿verdad? Generalmente es algo que queda en la memoria, es algo que perdura Y el Señor pudo haber dicho muchas cosas pero Él decidió que esto fuera lo último Que sus discípulos se acordaran y les dijo Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y. Eh, no sé si recuerdan, ahí no tengo nada, pero es para acordarme yo de, de este punto. Antes de ir a esta misión, eh, Tomás había mencionado que habían problemas, ¿verdad? Había un riesgo de aprisionamiento porque no se habían logrado obtener los permisos para hacer la campaña, para evangelizar. Y pues con ese riesgo fuimos, pero durante toda la campaña nosotros pudimos ver el poder de la oración, lo que hace una oración. Eh, sabemos que hermanos aquí Estaban orando por la campaña Y también eh, nos dimos cuenta Que una de las iglesias A las cuales íbamos a visitar Había establecido un grupo de oración Y tenía una cadena de oración continua 24 horas, o sea 8 de la noche, 9, 10, 11, 12 1 de la madrugada Continuamente por esta campaña Porque se sabía la oposición Que pudiese haber, verdad Como lo habíamos experimentado anteriormente en Ecuador Pero Gracias a Dios hubo poca oposición, pero nosotros sentimos que es porque la lucha fue hecha de rodillas. Fue hecha por las personas que se habían quedado cuidando el bagaje. Y queremos agradecerle por eso, verdad, por todas las personas que estuvieron orando, porque el Señor sí se escuchó. Y realmente hubo poco problema. El día en que empezamos la campaña, el miércoles, ese mismo día, mediodía, nosotros salíamos a la calle a las 2. Y a las 12 llegó el permiso, gracias a Dios Entonces ya no hubo problema Sin embargo los hermanos sí se enfrentaron a la policía cuatro veces Y gracias a Dios pues decidieron no llevárselos verdad. El Señor tuvo ahí misericordia Pero cuando nosotros llegamos, gracias a Dios Pues el camino fue allanado por el poder de la oración Y llegamos, llegamos a, a México, verdad casa tras casa tras casa tras casa, es, es, es bien grande, es impresionante al llegar allí. Y llegamos de diferentes partes, entonces nos tocó estar en el aeropuerto gran parte del día, porque unos llegaban a las 8, otros llegaban a las 11, otros llegaban a las 3 de la tarde, entonces ahí estuvimos hasta que todo el grupo se juntó. Ya comenzando a hablar acerca de la misión, la primera fue en Atizapán de Zaragoza, que queda, es el mismo casco urbano de la Ciudad de México. Al llegar ahí, pues no, no tocaba tanto descanso, teníamos que preparar los miles y miles de tratados que traíamos, teníamos que doblar todo eso, teníamos que ponerle la, la, la dirección de la iglesia a los que no tenían y teníamos que también clasificar la medicina y prepararla para que cada, para no poner de más y dejar corto la siguiente misión, teníamos que, que estar seguros de que todo estaba hecho en orden. ¿verdad? Entonces nos dedicamos los primeros dos días a eso Ya al siguiente día eh, la orquesta ensayó Pero también eh, hicimos los preparativos para ir a las calles Ya habiendo preparado los, los tratados eh, Tenían un mapa y en el mapa trazamos el área donde íbamos a cubrir Como ustedes ven acá hay una recta Un grupo se fue para acá y el otro grupo se fue para allá Fueron aproximadamente 20 personas de la iglesia no solo nosotros, la iglesia también estuvo muy activa en toda la campaña Y todos estos son hermanos de la iglesia, ahí solo está Josías y yo de, del grupo evangelístico Y ellos ayudaron no solo a repartir volantes sino a testificar Y les he dicho antes esto, verdad? cuando uno testifica no es que tiene que tener algo preparado No es que tiene que tener un versículo, es su experiencia con el Señor la que va a traer vida a otra persona y eso muchas veces es lo que atrae a la gente, verdad, a conocer más del Señor. Y de lo demás se encarga el Señor. Usted solo procure que lleguen, verdad, y el Señor se va a encargar del resto. Eh, así se miraba el bultito de tratados que cada uno a, andaba. Si no encontrábamos persona en la calle, lo dejábamos en, en los portones, en las puertas, en los carros, eh, para que alguien pues leyera el mensaje. También hubo un ensayo. Esta iglesia preparó un coro. Tenían meses Practicando Nosotros trajimos una orquesta y junto con la de ellos Entonces Ya armaron algo que sonó muy bonito Y entonces también hubo práctica Puedes subirle volumen porfa Sí, ahí, está, ahí está, ahí está. A ver. Bonivel bueno, lo voy a escuchar bien. Ahí está, ahí está. Sigamos pues. El local. Fue una plaza de toros o sea, Ahí mataban toros Nos sentíamos como gladiadores cuando estábamos ahí en la arena ¿verdad? Fue, fue bien interesante la experiencia eh, Un lugar muy bonito, muy pintoresco muy, muy propio Cuando usted se imagina México y toda la cultura de ellos Pues se imagina algo así verdad. También con su, con su, eh, con su tinta español Campaña médica de alguna manera logramos acomodar la clínica en esta plaza de toros lo que hicimos es que cada uno de los palcos fue un consultorio y el palco presidencial esa fue la farmacia y entonces en, en el área común se puso la sala de espera en la entrada pusimos el registro y aparte pusimos un área exclusivamente para niños eh, también personal de la iglesia se preparó, preparó historias para evangelizar a niños hicieron una de, de trabajos manuales, una gran cantidad de trabajo que, que, y gracias a Dios eh, tenemos también el testimonio de que varios niños llevaron a sus papás a la iglesia, nos contaba el hermano Asael de la, de la tercera iglesia que visitamos que habían recibido una persona y a esta persona le preguntaron cómo había escuchado cerca de ellos y, y, y esta persona dijo, ah es que mi hijo había, no sé qué hicieron ustedes con mi hijo y él me trajo, entonces es increíble que, que esto también da fruto. Eso fue la clínica durante las mañanas y durante la noche Entonces ya la arena se convirtió en, en, en esto, verdad aquí hay 160, 7, 140, casi 300 sillas Y gracias a Dios eh, llegó mucha gente, la gente respondió, bastante gente pasó al frente y la primera de las sesiones, la primera de las campañas, siempre uno siente como una lucha y eso fue lo que sentimos allí. Pero a la segunda noche, hermanos, fue algo muy bonito, fue algo, en lo personal, algo inolvidable porque, pues yo había estado, ay, me pasé. Yo había estado acostumbrado a sentir la presencia del Señor, ¿verdad? Suave, tierna, dulce, pero esa noche, ahí... En la segunda noche hermano lo que cayó fue fuego del Espíritu Santo Y fue algo muy tremendo, o sea era un poder el que se sentía Y, y, y el espíritu de arrepentimiento se movía, yo me acuerdo hermano que Josías lo sintió Se bajó, se paseaba por, por acá y él decía aquí hay ángeles en este mismo momento Y aquí está el Señor Jesús y mucha gente, mucha gente fue tocada en esa noche Y de hecho tenemos el testimonio porque después pasó el pastor hermano Eliazar y oró por los enfermos Y hubo gente sanada en, ese, en esa ocasión Fue algo muy, muy bonito que el Señor hizo ahí Y esto es el grupo después de una de las noches Después de eso tu, eh, tuvimos un culto especial con los jóvenes Y en esa reunión de jóvenes el hermano Josías les predicó acerca de cómo hacer grandes cosas para el Señor, y lo que él mencionó fue a Daniel, que Daniel fue llevado joven a Babilonia, ¿verdad? Y él se mantuvo puro delante del Señor, pero también él tenía encuentros frecuentes con el Señor, y eso es una de las claves para para hacer grandes cosas para el Señor. Y otra cosa que él mencionaba era la oración, que Daniel oraba tres veces al día y lo hacía aunque le costara la vida, como recordamos y leemos eh, que fue echado en el foso de los leones por orar. Y él mencionaba esto y animaba a los jóvenes verdad a encontrarse con Dios, a tener una relación personal con el Señor y muy importante la oración, la oración que puede mucho, como dice la Biblia y es algo vital y es algo que el Señor nos estuvo hablando como equipo durante toda esta campaña, que el poder de la oración tiene alcances que uno a veces... Subestima. Y por último cerrando la campaña de la primera semana fue el servicio dominic dominical Y ahí mismo en la plaza de toros tenían un salón, ese salón se reajustó para que fuera una iglesia eh, Entre 250 a 300 personas asistieron allí, ahora incluyendo los miembros de la iglesia que llegaron a, a apoyar Y terminada la campaña, eh, la iglesia organizó para nosotros un tiempo de compañerismo. Fue algo también muy bonito, ¿verdad? Como parte de las misiones, el, el convivir con personas que tienen el mismo sentir, la misma visión, es algo que recrea el alma también. Eh, nos tenían futbolito, fútbol, ping-pong, eh, voleibol, para que uno pudiese escoger. Y más compañerismo, nos agarró la noche. Ah, sí, un montón de tacos. Llevamos un conteo de tacos Hicimos una competencia Yo quedé en cuarto lugar Y algo especial Algo especial que sucedió En esa primera semana Tuvimos un día libre Solemos tenerlo para reponernos Cuando es una misión de tres semanas Y en ese día libre eh, Los pastores nos, nos llevaron a conocer la ciudad Pero uno de los lugares Que nos llevaron a conocer Fue esta iglesia Esta iglesia es antigua Dicen de que es la primera iglesia evangélica que fue fundada en México O sea, eso tiene 200, 300 años de antigüedad Tiene una arquitectura muy bonita Pero sucedió algo especial en esta iglesia Ellos le dicen la iglesia de Gante Porque la, la calle en la cual está es, eh, se llama Gante Y la historia es que nosotros llegamos verdad. No es un museo, es una iglesia Entonces estaba cerrada Pero... El pastor habló con el portero Les explicó que era un grupo misionero Y nos abrieron la iglesia Y entonces pasamos, entramos, vimos por dentro Que efectivamente era bien bonito Nos tomamos fotos Y el hermano leazar nos dijo Miren, ¿por qué no cantan algo? Para que prueben la acústica del lugar Entonces cantamos algo que solo va a escuchar? La cosa es que yo te exalto y... Eso va. Ahí va pues. Sí, no se puede. La cosa es que... son 10 segundos, se los voy a poner otra vez. Fue algo lindísimo, lástima que solo tengo 10 segundos de esto, pero nos sorprendió que el, el, el pastor nos puso a cantar, entonces uno cantó lo que sea, ¿verdad? Cantamos ese coro, yo te exalto, y el Señor descendió. El Señor se puso en ese lugar Y el pastor de esa iglesia Donde estábamos que era presbiteriano Salió de su oficina Que estaba en el segundo piso Y preguntó ¿Quién está cantando? Y ya le dijeron verdad. Entonces él bajó Y él fue tocado, fue conmovido A tal punto que él quería Que nosotros llegáramos ese domingo Ese era un lunes Quería que llegáramos el domingo que venía Para cantar Y para encargarnos del servicio ¿Verdad? Y les cuento esto porque nos conmovió el poder que tiene la música que atrae la presencia del Señor Porque ahí nos abrió una puerta y primero Dios eh, cuando volvamos a México Tenemos programado, preparado o por lo menos pensamos visitar este lugar Porque se abrió esa puerta con, con la música que atrae la presencia del Señor Más fotos Ah y este es el, el, los pastores hermano Leazar y la hermana Doribel Alonso Que son los pastores de León de Judá en Atizapán de Zaragoza Y los resultados de la primera semana son los que están allí 300 personas yo creo que saqué un mal cálculo aquí porque eso es a lo que mi ojo vio Algunas 400 han de haber sido porque iban... Más de 150 personas, calcular, calcularía yo, cada, cada una de las noches En la clínica se atendieron 109 pacientes Y en total durante la primera semana más de 400 a 500 personas Fueron ministradas con la música y con la palabra del Señor Entre las campañas y también los servicios en la iglesia Esa fue la primera semana A la segunda semana fuimos al norte, a Topán en el estado de Hidalgo Nuestra primera estación fue Pachuca donde son estos lugares, un lugar bonito con, con varios monumentos y actopan que es un es una región semiseca pero tiene lo suyo, tiene, es, es bonito, no es feo como pueden ver ustedes allí y aquí eh, recordándoles fue el teatro, nos consideraron un teatro de aproximadamente mil personas, el teatro Manuel Ángel Núñez Soto, ahí pueden ver fotos eh, para nosotros era un escenario inmenso, nunca habíamos estado en un teatro así, nunca habíamos estado en algo así Aunque veníamos de una plaza de toro, pero esto era algo completamente nuevo para nosotros Y allí en este primer día eh, se ocupó para ensayar, para acostumbrarnos a la acústica de ese lugar verdad? Eh, gracias a Dios traíamos la orquesta y también el coro se vino, viajó dos horas, apartó ese tiempo para ir a la campaña y luego salimos por las calles a repartir tratados por todos lados, eh, entre dos, dos horas y ya estuvimos en las calles caminando, como es un lugar pequeño, logramos abarcar gran parte de, del pueblo. Y algo especial que sucedió en este lugar fue que, contrario a lo que había sucedido en el Distrito Federal, aquí teníamos puertas abiertas y aún el gobierno apoyó mucho, mucho esta campaña eh, Hasta gastaron dinero en nosotros eh, Nos prestaron carpas Nos prestaron sillas Y decía el, el pastor de que hasta Faraón Estaba pagando las cosas para glorificar el nombre Del Señor Y aprovechando Los permisos que conseguimos Entonces planeamos hacer un concierto Un concierto al aire libre Como ustedes pueden ver allí eh, Este es el parque central es, es parecido al de aquí, al de San Pedro Que tiene un kiosco en medio entonces nosotros nos pusimos en, eh, en ese kiosco Hermano Josías y yo íbamos a estar aquí arribita Y acá sí iba a poder toda la orquesta y el coro en las gradas Va a sonar Músicos, gracias a Dios tuvieron el chance de practicar Y estos metales, no sé si como, como están en México, tal vez creían que iba a ser mariachi o algo así, pero la cosa es que salían estos metales y la gente, la gente venía, ¿verdad? Gracias a Dios eso atrajo a, a la gente. Pueden ver ahí atrás que el coro ya se está colocando. Comenzamos como a las 6 de la tarde Ya en el atardecer Entonces fue una No había tanto calor Y nos agarró la noche ahí Sigamos pues Y este es el coro Para que escuchen un poquito Todavía va a sonar otra vez lo que habían practicado mira mucho porque yo soy el que estaba grabando y yo estaba atrás de todos ellos. Bueno, sigamos. La campaña médica, gracias a Dios, eh, la iglesia tenía tres médicos, él es cardiólogo, ella es médico general y es ginecóloga y entonces eh, la, la clínica creció y gracias a Dios, porque recibimos bastantes personas, yo solo no me hubiera dado abasto. Eh, aquí tienen unas fotos, siempre comenzamos con oración, ¿verdad? Y, y parte del equipo ya también está siendo entrenado en cómo manejar la farmacia, cómo manejar los signos vitales. Eh, parte de la medicina que, que nosotros trajimos. Y luego la campaña evangelística. Y aquí tengo poquitas fotos, hermanos, pues porque todos estábamos ahí, ¿verdad? Eh, tenemos la foto de la orquesta y del coro, con los pastores y con, con eh, estas niñas son eh, de la congregación. Eh, me acuerdo de ellas porque son muy serviciales, ¿verdad? Les puedo contar como anécdota. Yo, me estaba, yo estaba caminando una de las tardes que estaba practicando la orquesta. No me había fijado que había un café ahí. En el suelo verdad, entonces vengo yo y lo pateo y entonces chorrea todo de café todo, todo el suelo y se me chorrea la bota de, de café Y una de estas niñas o sea nadie le tuvo que decir nada y lo fue a limpiar inmediatamente verdad y fueron a buscar algo para que yo me, me limpiara Y eso me sorprendió, me sorprendió mucho porque yo vi que inculcan el servicio verdad a temprana edad y fue una lección para nosotros y se los comparto verdad Y el servicio dominical eh, ya no fue en el teatro, sino que fue en esta cancha. Esto lo dio el gobierno y pues gracias a Dios eh, estaba bonito el lugar. Había un partido de béisbol ahí, lo pusimos esto para que no nos llegaran los, los honrones para evitar cualquier accidente. Eh, llegó bastante gente también, gracias a Dios, tanto en Atizapán como en Actopan la gente respondió no solo llegó a la clínica, sino que también llegó a los servicios y el servicio dominical que era ya junto con la iglesia, habían bastantes personas nuevas siempre, gracias al Señor. Eh, también prepararon compañerismo para nosotros, nos prestaron el gimnasio municipal, eh, las canchitas también. Muy bonito el lugar, muy bonito, gracias al Señor. Esta foto me gusta mucho. Y el resultado… De la segunda semana de campaña Fueron más de 300 personas evangelizadas verdad? Aproximadamente 150 personas eh, asistían a, a las campañas 162 pacientes atendidos en la clínica Y más de 400 personas ministradas con la música y con la palabra de Dios Entre los miembros de la iglesia y las personas nuevas Y este perrito es otra historia Ese perrito que está ahí pues resulta que, que la dueña de este perrito lo llevó y estaban a dos horas del de, de el hogar, ¿verdad? Y durante las actividades que fueron toda la semana, ese perrito se perdió Y resulta después, eh, como la niña estaba llorando, ¿verdad? Resulta que era que el papá le había dicho, mira, ¿sabes qué? Mejor no lleves al perrito pero no le dijeron a la mamá e igual lo llevaron Y entonces como consecuencia el perrito se perdió decía Y la pastora, la hermana Abel recibió del Señor decirle verdad, A la dueña del perrito Mira si te arrepientes de todo corazón Pides perdón al Señor y a tu papá Y esta noche cuando pases al, eh, pases al frente Si el Señor te toca Se estaba refiriendo a la campaña que iba a haber en la noche El Señor te va a devolver a tu perrito y entonces nos contaron verdad que la niña efectivamente hizo paso tras paso Le pidió perdón al Señor, estuvo muy atenta Yo la vi, yo la vi pasar al frente, el Señor la tocó Y eh, me conmueve lo tierno que es el Señor Porque después de esto al día siguiente ese perrito apareció Un perrito de dos meses pues que probablemente iba a morir Porque ahí es un lugar muy seco Pero me encantó este testimonio porque Vimos qué tierno es el Señor, ¿verdad? Qué lindo cuando el Señor enseña, ¿verdad? Eh, yo estoy seguro que la dueña de ese perrito nunca va a olvidar esa lección de obediencia, ¿verdad? Y nos habla también a nosotros, ¿verdad? Que aun cuando fallamos, aun cuando perdemos algo, el Señor siempre responde al corazón verdaderamente arrepentido, si estamos dispuestos a cambiar de camino. Esto ya es al final, cerrando la campaña de la segunda semana. Ya para la tercera semana íbamos a regresar a Ciudad de México Un montón de edificios y un montón, un montón de gente Este es el lugar donde iba a estar la carpa, es un parque que quedaba como a cinco cuadras de donde estaba la iglesia La explanada ahí es bien grande y el plan era poner la carpa ahí en ese lugar Entonces también eh, es volver a comenzar, es una iglesia nueva, es una orquesta nueva Entonces teníamos que ensayar, teníamos que preparar los tratados Ahí estamos pegando la, las viñetas que traen la dirección de la iglesia Y doblando los tratados Además estábamos ayudando con las manualidades de la actividad de, ni de niños entonces todos los días ahí era de trabajo y trabajo y trabajo, porque los voluntarios que van procuramos exprimirlos hasta la última gota, gracias a Dios. Y aquí pueden ver, esto es un trencito, es hecho totalmente de cartón, esto iba a ser usado eh, como parte de la actividad de los niños, eh, todavía había que clasificar la medicina, teníamos que ir añadiendo las listas, la medicina que sobraba, si es que sobraba, para que supiéramos que hay, había en existencia la siguiente clínica. Y comenzamos a repartir tratados en mercados, en las calles, cerca de las plazas públicas, y cuando había chances, si alguien abría su corazón, entonces se testificaba también. Y el servicio general. De este tampoco tengo fotos. Pero el servicio general fue el miércoles, ah fue con Sion, ellos, ellos si ustedes les gustaría verlo Está en el canal de la iglesia Sion, en Youtube eh, Fue el servicio del miércoles en este momento no recuerdo la fecha Hermano Josías compartió ahí acerca de cuatro características de la iglesia primitiva Y resumido, resumido, él decía que la iglesia primitiva, la iglesia después de que el, el Señor Jesús ascendió al cielo era una iglesia que estaba enfocada en evangelizar Y citó lo que les leí al principio Marcos 16 del 15 al 18 También mencionaba que era una iglesia Que estaba llena del Espíritu Santo Y mencionaba el ejemplo del aposento alto verdad Mencionaba como eh, los discípulos hacían aún mayores obras Como Jesús había dicho Que Jesús mismo Y esto era por el poder del Espíritu Santo Que ellos habían recibido verdad Porque ellos tenían una relación estrecha con el Señor También era una iglesia llena de amor eh, dice la Biblia de que Parafraseando Que la gente va a conocer que somos sus discípulos Por el amor que van a ver Que tenemos los unos por los otros Entonces eso era una característica Una señal que marcaba la iglesia primitiva El amor que se tenían los unos por los otros Y por último eran una iglesia que oraba Cuando Pablo estuvo Pedro, Pablo, estuvo en la cárcel Creo que era Pedro Estuvo en la cárcel Pero el Señor lo liberó y entonces luego él regresó hacia la iglesia, ¿verdad? Y los encontró orando. Eso era lo que estaban haciendo y era algo que hacían muy frecuente. Era Pablo, ¿verdad? Era Pablo. Entonces eso fue lo que el hermano Josías predicó, preparando a la iglesia para lo que iba a venir, para la campaña, ¿verdad? Y la iglesia fue muy animada con esta prédica. Eh, los invito a que... La escuchen, lo pueden encontrar en YouTube bajo el canal de la Iglesia Sion de México La campaña médica Ya fue en la carpa eh, Se nos llenó de gente, o sea, llegó una gran cantidad de gente a esta campaña médica Gracias a Dios teníamos cuatro médicos, teníamos un dentista, un higienista, un quiropráctico hasta peluquero teníamos, dos peluqueros y, y todavía teníamos el equipo de evangelismo Que estaba fuera de la carpa eh, Tratando de, de traer gente Y como ustedes ven allí Pues había bastante gente Y esto es parte de la actividad de niños Va a sonar Esto es parte de la actividad de niños Que se estaba realizando durante la campaña Y esto lo hacíamos en cada campaña O sea, miren todos esos niños No son de la iglesia esos son niños eh, de fuera Se les daba una historia, se cantaba con ellos Y la historia siempre era enfocada a que ellos aceptaran al Señor Jesús En sus corazones Y vimos, vimos fruto con esto de van niños Aquí vemos a miembros del equipo interactuando con, con las personas verdad? Eh, cada vez que había oportunidad Ellos testificaban, como les decía No es que traían algo preparado sino que simplemente ellos platicaban, a veces las personas solo necesitaban que alguien nos escuchara, y otras veces la gente era animada con que estos jóvenes dieran sus testimonios, ¿verdad?, de cómo el Señor los usa, cómo el Señor los encuentra, y así pues se animaban los unos con los otros. Y luego la campaña evangelística, esta campaña también se encuentra en YouTube, eh, bajo el canal de la Iglesiación. Eh, Bastante gente llegó Algunas 250 a 300 personas eh, Después de eso Muchas personas eh, solicitaban oración Oración por sanidad eh, La orquesta era Bastante, la iglesia Sion tiene una orquesta que toca bonito Y que es bastante grande Y gracias a Dios se pudieron acoplar Para, para tocar Y como ustedes ven, sí llegó gente. Y ahí en México, o sea, son 100% católicos, ¿verdad? Y esto es sorprendente. Esto es sorprendente, ¿verdad? Podemos ver que la gente llega porque si sí hay hambre. Si sí hay gente que necesita escuchar la palabra del Señor. Y después de la campaña se nos acercaban muchas personas. Y gran cantidad de personas decían, mire, yo soy católico. Pero me encanta lo que pasó aquí Y otra persona nos decía yo nunca voy a dejar de ser católico Pero voy a asistir a su iglesia Y qué bueno verdad pues aunque se llamen católicos qué importa Con tal que se encuentren con el Señor verdad y vayan al cielo Y gracias a Dios el, el cardiólogo y la ginecóloga y también la médico general Nos pudieron ayudar esta semana también eh, Hicieron mucho sacrificio porque ellos vivían como a dos horas de donde estábamos, aún dentro de la misma ciudad Y la otra doctora también como a hora y media Y ellos estuvieron dispuestos a rendir su tiempo, a dejar su práctica Para ayudarnos también en la campaña Y aquí está el, el pastor Raúl Morales y hermanos Josías y, y, y yo Y por último el servicio dominical Gracias a Dios llegaron muchas personas nuevas y muchas personas nos contó el hermano Asael que es el hijo del pastor encargado de las campañas Nos contó que estaban muy interesados en recibir estudios bíblicos y en ser visitados Y no les, no les mencioné en esta campaña mucha gente, también en las otras pero mucha gente pasó al frente, bastantes personas Y hubo un especial, este también se encuentra en Youtube, aquí está el, 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 el link pero no, no, hay, no hay internet ahí al final eh, la iglesia pues nos dio un pequeño obsequio, eh, un recuerdo bonito verdad, de, que nos recuerda valga la redundancia de lo que el Señor hizo en ese lugar Y la actividad de niños, después del de servicio solo almorzamos y de ahí nos fuimos otra vez al parque y Ayudamos a la iglesia a hacer esta actividad que involucraba solamente a los niños Y esto era parte de lo que les mencionaba De que había un equipo de evangelismo específicamente para niños Y esto cómo llama la atención allá en México de verdad Sí, eh, nos ayudó mucho eh, traer los metales Ellos tocaron, hubo un acto de mimos Y luego el hermano Josías pues dio una pequeña palabra Enfocada hacia los niños Animándolos a que pues entregaran su corazón al Señor Jesús Animándolos a obedecer a los padres Quiero ver si sale esto, va, va a sonar Así. Así a nuestro tren. Ahí va el trencito Entonces lo que hacían es que el trencito de cartón que, que habían visto al principio lo llenaron de vagones y e iban por todo el parque cantando eso, por todo el parque Y entonces eso traía a los niños, montaban a los niños al trencito y ellos seguían y seguían y seguían Y ya cuando estaba yendo el trencito ya regresaba ahí al centro del parque y comenzaban ya la actividad Y sí, sí llegaban, yo vi algunos que 30, 40 niños ahí Y de la iglesia que usábamos para, para que ganaran más confianza los otros niños solo eran como 5 eh, hubo un acto de mimos, tenían también eh, un show de títeres, ¿verdad? Ellos se prepararon mucho para poder alcanzar a estos niños. Y esto es un poquito de, los, de lo que tocaron. Y lo bonito es que ustedes ven a todos los niños ahí Pero los papás están por ahí cerca Entonces no solamente se alcanzaba al niño También al papá o a la mamá que estaba ahí cerca y eso era el enfoque también No solo se predicaba a los niños Sí era orientado a los niños Pero también tomábamos en cuenta De que el papá o la mamá iba a estar escuchando Bueno, sigamos Y el resultado de esta Última campaña, más de 450 personas fueron evangelizadas, entre 200 y 250 personas estaban cada noche en esa carpa. La clínica atendió 479 personas. Era la afluencia total de pacientes atendidos gratuitamente y cada uno de esos pacientes llevó su medicina gratis. Y más de 850 personas fueron ministradas entre los eh, que fueron a la iglesia y los que fueron a las campañas. Unas fotos de la Ciudad de México. El hermano Azael solo para que lo conozcan, él nos ayudó muchísimo, muchísimo. Eh, gran parte de la planeación, eh, también él nos ayudó a conseguir esa carpa, a organizar los grupos en la iglesia. Eh, la iglesia estaba preparada, tenía un grupo de oración, tenía un grupo de evangelismo para niños, un grupo de evangelismo para, para callejeros. Tenía también un equipo de cocina, tenía un equipo de limpieza, tenía un equipo de que iba a levantar la carpa, tenía un equipo que iba a quitar la carpa, tenía un equipo que nos iba a transportar y tenía un equipo de seguridad porque pues se necesita allá, ¿verdad? Muy organizados, muy organizados. Tenemos mucho que agradecerle al, al señor por el hermano Asael. Y él fue probado. De hecho, cuando comenzó la primera noche de campaña, él terminó en el hospital debido a un problema médico. Y la campaña tuvo que seguir sin él Y gracias a Dios eh, solo pasó dos días en el hospital Pero pues siempre hay luchas, siempre hay luchas Pero el fruto es bastante Nos llevaron también a este lugar Entonces el total Los números mil <coughs> 1,050 personas aproximadamente fueron evangelizadas en esta misión 750 pacientes atendidos en la clínica aproximadamente porque a veces se nos pierden las hojas o algunos pacientes abandonan Y más de 1650 personas fueron eh, ministradas en las tres localidades en México Entonces gracias a Dios estos números son mayores que Ecuador, gracias al Señor Y ya esa es la despedida, eh, yo esta, este es el primer grupo que se fue eran como las 5 de la mañana ahí. Y este es el equipo que nos acompañó, si los quieren conocer. Ahí se los traje con foto. Y como les decía el Señor al grupo, lo que más nos habló fue acerca del poder de la oración. Yo me acuerdo que a los que estuvieron y que, y que escucharon el testimonio en Ecuador, Cierto, había traba tras traba, pero el Señor se glorificaba al final Y ahí en México sentimos que el camino estaba allanado Teníamos problemas, sí, con, con enfermedades eh, Yo me enfermé de la garganta, el hermano Josías se enfermó de la garganta eh, Otras personas tuvieron eh, enfermedades La cosa es que casi todo el equipo se enfermó Pero sí recibimos el testimonio de que una oración, hermano Una oración hace algo increíble y cuando estábamos la primera semana con el hermano Alonso él nos contaba testimonio verdad que pues en Ciudad de México hay mucha gente y pues también hay mucha maldad y él conoció a una persona creo si, si, si mal no recuerdo que fue brujo y que gracias a Dios pues él eh, se había arrepentido y había llegado al, a los caminos del Señor pero era increíble lo que esta persona contaba decía que que él era como quien dice uno de los brujos de mayor poder y que ellos sí son, si sí se les confiere cierto poder para maldecir Y decía que él solía salir por las calles allá en Ciudad de México a tirar hechizos A estar maldiciendo, a estar maldiciendo con, con los poderes pues que tenía Y decía que siempre que pasaba por un cristiano que oraba Uno, él sabía que era cristiano y que oraba porque perdía por completo Lo que, él, lo que sea que él pudiese hacer, ahí lo perdía por completo y eso nos contó el hermano Liazar como testimonio de cuán crucial es orar antes de salir, ¿verdad? Es, eh, después de escuchar eso, es, es casi que una locura salir sin haber orado, porque no sabemos, ¿verdad? Las huestes de maldad, ¿verdad? Dice la Biblia que el diablo anda como el león rugiente, bus rugiente buscando a quién devorar. Y yo nunca lo había visto de esta manera, pues, o sea, las esferas espirituales es una lucha constante que nosotros no vemos. ¿Quién sabe cuántas batallas los ángeles están peleando por nosotros, verdad? Y que somos cubiertos por una oración. Eh, eso nos impactó bastante, bastante, bastante. Y bueno, esto es todo para terminar. Les comparto que la siguiente misión es en los Estados Unidos, eh, va a ser en tres lugares, en, en Missoula, en el estado de Montana, va a ser en Las Vegas y va a ser también en San Antonio, Texas, eh, primero Dios, todavía se están concretando fechas pero probablemente va a ser para finales de verano, principios del otoño de este año y aquí les, les, les comparto lo que es el… Las próximas misiones todavía está La Serena Chile, Ecuador Hacia el final de, del año Se es, está pensando ir a Guatemala También y pues les pido Sus oraciones hermanos para que el Señor Vaya guiando, vaya llenando el camino Y vaya proveyendo también Y les dejo esto, dijo Charles Spurgeon La Biblia No es la luz del mundo Es la luz de la iglesia Pero el mundo no lee la Biblia El mundo lee cristianos Tú eres la luz del mundo y es que necesitamos nosotros, verdad, compartir lo que el Señor nos ha dado y cerrando con un quisiera cerrar con un testimonio también nos contaron los hermanos allá que una hermana que les contó lo siguiente había una había cierta hermana que tenía una vecina una vecina nueva y esta vecina nueva tenía como nueve hijos. Y no tenía marido, verdad? le iba mal con, con, con el esposo, eh, tenía muy mala vida, no le podía dar suficiente comida a sus hijos Estaba tan decepcionada esta mujer, tan decepcionada que ya había decidido quitarse la vida y quitarle la vida a todos sus nueve hijos Había comprado el veneno y había ya dispuesto la hora para dárselo a los niños y luego matarse ella y cuando ella estaba preparando el veneno ya acercándose la tarde Esta hermana que era vecina sintió del Señor y se acercó Le fue a tocar la puerta y cuando ella abrió solo le dijo ¿Sabes qué? Jesús te ama y yo quisiera invitarte a la iglesia Y esas palabras traspasaron a esta mujer Y entonces ella fue a la iglesia y en lugar de matar a toda su familia Ella terminó conociendo al Señor en esa noche y este testimonio llegó a nosotros porque uno de esos hijos que iba a morir hoy en día es pastor de Ministerio Zebrón Y es tremendo lo que una palabra puede hacer, una palabra del Señor puede hacer Entonces los animo a que compartan verdad, a que sean sensibles a la voz del Señor Si el Señor eh, les pone un sentir de hablarle a alguien, de invitar a alguien Que podamos tener ese valor que muchas veces hace falta porque a veces por pena uno no... No, no no dice acerca del señor pero los animo hermanos y les agradezco el tiempo y que el señor les bendiga hermanos
1: gracias no y Tuvimos una parte, hermanos. Orando, hay muchos de ustedes que oraron. Eso fue una parte, pero otra fue la iglesia invirtió. Hay hermanos aquí en esta congregación que tienen una carga por otros. Y fue una buena inversión y queremos seguir invirtiendo. Amén. y si tú no vas, Manda tus centavos, tus tu centavos van a ser bien empleados. Porque si ustedes pueden ver, las tres semanas son de un trabajo terrible, todo el día. Todo el día, evangelizar en la mañana, la clínica también, ¿me entienden? En la noche predicar, ensayar, pero ellos están dispuestos. ¿Habrá aquí alguien que quiere tener una parte? Porque dentro del grupo hay un hijo de Mariana que toca, que tocó la trompeta, ahí lo vieron. Él es un hijo de Mariana de León, esposa de Carlos, allá en Guatemala y todos ellos. Ese muchacho le dijo a su papá, yo quiero tener una parte y pero es que la universidad y todo. no papá yo quiero tener una parte con ellos bueno está bien ¿qué vas a hacer? voy a estudiar online y cuando no pueda hacer mis lecciones en la noche pues lo voy a venir a hacer aquí pero yo estoy dispuesto Hacer una bendición a otros. ¿Oyeron hermanos? Hacer una bendición a otros. Señor, esta noche queremos seguir siendo una bendición. Y si sí, ciertamente la Biblia sí es lumbrera nuestro camino, es la luz del mundo, es la luz de la iglesia. Pero el mundo no lee la Biblia, lee cristianos, por lo cual tú eres la luz del mundo. Señor, que aceptemos, y que Señor, le hablemos a otros, que siempre tengamos... ¿Qué le puedo decir de ti, Señor? ¿Qué le puedo testificar de ti? Señor, hay personas que están alrededor nuestro, que están urgidas, necesitadas, hambrientas de alguien que les diga cosas del Señor. Mm. Santo, Santo Queremos agradecerte por este grupo. Queremos bendecirlos, Señor, y que sigan siendo de bendición al cuerpo. Provéle, Señor, para las medicinas, provee para los viajes, para los tiempos de alimentación. Y Señor, que tengamos una parte para bendecir a otros, Señor. Gracias te damos en esta noche, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga. Solo queremos darle la bienvenida a Eduardo y Catherine.